0: spitex -Welte, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welte ist eine wilde Zusammenarbeit von better nursing und der spitex schiebe
1: Was passiert denn, wenn ich mich bewerbe und die mich nehmen? Geht es mir dann besser als heute oder schlechter als heute? So, Wenn die das Gefühl haben, ja, dann geht es mir besser, dann bewerben sie sich. Wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen schlechter, bewerben sie sich natürlich nicht.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von spitex dem Podcast für die Spitex-Community. Der Host heute und am Mikrofon ist Martin Radke. Mein Gast ist Matthias Mölleney. Er ist Leiter Center for Human Resources Management and Leadership an der HWZ und war Mitglied der Konzernleitung der Swissair und auch deren Personalchef. Wir sprechen heute zum Thema Fachkräftemangel bei den Spitex-Organisationen. Ganz herzlich willkommen bei uns, Matthias.
1: Vielen Dank, Martin. Hast du noch was vergessen? Heute bin ich vor allen Dingen Großvater, weil im Moment bin ich gerade dran, mit meinem Enkel ein Baumhaus zu bauen. Aber er hat mir kurz freigegeben für unser Interview. Ganz herzlichen Dank auch an den, äh, an den Enkel.
2: Lieber Matthias, gleich zu Beginn die schwierigste Frage. Was muss eine Spitex-Organisation machen, um zu genügend Personal zu finden?
1: Ja gut, also ich glaube, der erste, erste Schritt, den die meisten machen müssen, den hat die Spitex nicht nötig, nämlich sich überhaupt bekannt zu machen. Also wenn jemand in dem Bereich eine Ausbildung hat, unterwegs ist, Erfahrung hat, dann kennt man die Spätex. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass man nicht erst erklären muss, wer man ist, was man macht und so weiter. Da wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, äh, zu kommunizieren, warum jemand, der auf Stellensuche ist, äh, sich ausgerechnet da bewerben soll, wenn es doch so viele andere Angebote auch gibt. Und das da gibt es halt ganz, ganz viele ähm, Maßnahmen von der Gestaltung, jetzt äh, äh, benutzerfreundliche Webseite, Social Media, äh, Auftritt generell. Aber ich sage mal, insbesondere wichtig ist ja, wie reagieren denn die eigenen Mitarbeiter? Das vergessen die meisten Firmen. Wie reagieren die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn sie gefragt werden? Äh, denn man muss sich das ja so vorstellen. Jemand sucht eine Stelle, er sieht, bei der Spitex Zürich hat es eine freie Stelle. Er sieht zweitens, von der Qualifikation her könnte das passen. Und dann fragt er sich drittens, ja, was passiert denn, wenn ich mich bewerbe und die mich nehmen? Geht es mir dann besser als heute oder schlechter als heute? So, und wenn die das Gefühl haben, ja, dann geht es mir besser, dann bewerben sie sich. Wenn sie das Gefühl haben, es geht ihnen schlechter, bewerben sie sich natürlich nicht. So, jetzt die Frage, wie kriegen Sie das raus? Ohne einen Pro Propheten bemühen zu müssen, machen Sie einfach Folgendes. Sie schauen mal, ob Sie nicht irgendjemanden bei der spieltext kennen. Das kann man rausfinden in seinem alten Adressbuch. Man kann das rausfinden in seinem äh, WhatsApp-Channel oder was es da so alles gibt. Man kann es rausfinden über Facebook, TikTok oder was auch immer. Und plötzlich sieht man, ja genau, die Martina, die kenne ich doch, die arbeitet da oder hat da gearbeitet. Und dann passiert ganz klar Folgendes, gibt eine Textmessage oder ein Call an diese Martina und sagen, du, ich habe deine Stelle ausgeschrieben, könnte noch sein, dass das was für mich ist, was meinst denn du? Und wenn die Martina dann sagt, Mensch, das wäre doch genial, so einen wie dich könnten wir hier super gebrauchen, dann kommt die Bewerbung und wenn die Martina sagt, du, wart noch zwei Wochen, ich bewerbe mich gerade weg, kannst meine Stelle haben? Und dann kommt eben keine Bewerbung. Oder? Deswegen, das ist für mich das Allerwichtigste ist, wie äußern sich meine eigenen Mitarbeiter, wenn sie so angefragt werden. Wie ist es denn bei euch? Wie geht es zu und her? Und da spielen die Löhne natürlich eine Rolle, aber die sind mehr oder weniger bekannt. Die sind jetzt auch nicht so groß unterschiedlich. Es geht mehr um so den Effekt, wie fühle ich mich da? Werde ich wertgeschätzt? Wie gehen die mit, miteinander, wie gehen die Vorgesetzten mit mir um und so. Das sind alles die wichtigen Themen.
2: Das heißt aber ganz konkret, du gehst schon davon aus, dass wenn ich eine Stelleninserat abschicke, dass dann tatsächlich da auch Bewerbungen eingehen, mhm. würde ich jetzt, also überall ja. da, wo keine ja. Bewerbung ein, wo keine Bewerbung eingeht, heißt das, dass die eigenen Mitarbeitenden überall gesagt haben, nee, 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 komm nicht zu uns?
1: Das kann natürlich sein. Also das wäre die erste, oder wenn ich gar keine Bewerbung mehr bekomme, dann würde ich jetzt als erstes mal prüfen, ähm, was, was sagen denn meine Mitarbeiter über mich? Oder man kann so hilfsweise, um so mal eine ganz grobe Einschätzung zu haben, kann man so Portale wie Kununu checken und mal nachlesen, was die Mitarbeiter da über, über den Arbeitgeber schreiben. Das ist aber meistens nicht so präzise. Am besten fragt man sie. So, und wenn ich dann an der Stelle schon merke, wenn meine Mitarbeiter gefragt werden, raten sie eher ab, dann nützt mir jede Werbekampagne genau nichts, weil dann generiere ich zwar Interesse, aber das Interesse wird sofort abgeblockt von den eigenen, die sagen, nee, macht das bloß nicht, komm nicht zu uns. Oder? So, wenn ich jetzt rausfinde, nein, also daran liegt es nicht, es kommen trotzdem zu wenige, dann... Gibt es Der nächsten Schritt ist, wie komme ich an Menschen, die eigentlich gar nicht auf Stellensuche sind. Oder? Denn die, die auf Stellensuche sind, die sehen das ja. Die sehen, dass eine Stelle ausgeschrieben ist. Die werden über das informiert oder wie auch immer. Aber wie komme ich an die, die eigentlich zufrieden sind? Oder? Und das ist das Spannende ist, es hat im vorletzten Jahr, also relativ aktuell, hat es eine Befragung gegeben. Und eine davor war unmittelbar vor der Pandemie. Die haben aber mehr oder weniger das Gleiche gebracht, dass 50 Prozent, etwa 50 Prozent aller Schweizer Angestellten nicht ganz abgeneigt wären, die Stelle zu wechseln. Also wir sind nicht so, die sind nicht so bombenfest, dass die durch nichts abwerbbar sind, sondern 50 Prozent, ja, wieso eigentlich nicht? So und dann. Sieht man aber auf der anderen Seite, dass die gleiche Zielgruppe gefragt, 82% sagen, sie sind eigentlich mehr oder weniger zufrieden bei ihrem jetzigen Arbeitgeber. Also hier bewegen wir uns in so einer Komfortzone. und Das ist eben auch sehr gefährlich. Vielleicht kommen wir später im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Wenn ich meine Mitarbeiter frage, seid ihr zufrieden? Die sagen, ja, ja, wir sind zufrieden. Und das ist auch ehrlich gemeint. Dann heißt es nicht, dass sie nicht trotzdem empfänglich wären für eine Konkurrenzofferte. So, und deswegen, weil das so ist, musste man dann das nutzen und sagen, wo wären denn interessante Zielgruppen? Also wo gibt es Menschen, die bei uns passen würden, die wir abwerben könnten? Wie gesagt, das ist eine von erstmal prima vista eine unsoziale Geschichte, anderen Arbeitgeber die Leute abzuwerben, aber ich meine. bevor... Bevor ich niemanden mehr habe, greife ich natürlich auch zu dem Mittel. Und äh, da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Die, die einfachste Möglichkeit wäre sozusagen die Steigerung von dem, was ich eben gesagt habe, über die eigenen Mitarbeiter. Wenn die nicht nur positiv über mich als Arbeitgeber reden, sondern sogar noch bereit wären, aktiv zu werben. Also wenn ich denen sage, du fragt doch mal in eurem Bekanntenkreis, die damals mit euch die Pfleghelferinnen-Ausbildung gemacht haben und, 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 fragt doch da mal, ob nicht irgendjemand Interesse hat, wenn die quasi so als Ambassadorinnen, Ambassadoren rumlaufen und Werbung für mich als Arbeitgeber, das hilft ungemein. Das ist natürlich so die Königsdisziplin, ist aber schwierig. also Denn viele, viele weigern sich grundsätzlich, das mache ich nicht. Und die, die vielleicht sagen, na ja vielleicht würde ich so, aber ich kann das irgendwie nicht, das ist nicht so meins, ich bin kein Akquisiteur und ich will nicht eine wunderbare Freundschaft zerstören durch sowas, wenn nachher der kommt, der kommt dann zu uns, fühlt sich nicht wohl und sagt, du blöder Kerl, hast mich dahin abgeworben. Also von daher, das ist, kann man versuchen, ist wie gesagt die beste Methode, auch die billigste. Da zahlt man einfach eine Prämie, wenn der jemand bringt. Aber man sollte nicht zu 100% drauf setzen, oder? Und dann gibt es halt heute Möglichkeiten, über Social Media Recruiting Mitarbeiter möglichst direkt anzusprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde über LinkedIn, TikTok oder irgendjemand, irgend solche Netzwerke, alle anzuschreiben, die irgendwo auf dieser Plattform angegeben haben, dass sie eine Pflegeausbildung haben, dann wirkt das nichts, oder? Weil dann ist... Das ist so ein Streuverlust. Ich meine, ich bin jetzt 63 und ich kriege immer noch jede Woche irgendwelche Suchanzeigen. Wollen Sie nicht Personalchef werden? Sie haben doch da so eine tolle Erfahrung. Und Sie sage: äh, nein, vielleicht vor zehn Jahren hätten wir über das reden können, aber jetzt wirklich nicht. Und solche Streuwurfsendungen, die also einen riesen Streuverlust erzeugen, die bringen wirklich nichts. So man muss dann tiefer gehen und sagen, zum Beispiel, äh, Suchfilter einbauen und sagen, ich suche Leute, die eine Pflegeausbildung haben. Zweitens, die Erfahrungen bei einer Spitex-Organisation haben. Drittens, die das und das noch haben, oder? Das heißt also, wenn ich mir den, den, die Such-, die Zielgruppe bewusst verkleinere, präzisiere und dann sagen kann, wenn ich die dann ange, anspreche über, über den Kanal TikTok, LinkedIn, Facebook, man sagen, du bist doch du hast doch eine super Pflegekompetenz. Außerdem hast du schon mal bei einer Spitex gearbeitet und außerdem hast du auch noch das und dieses und jenes. Und genau so jemanden suchen wir, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit dem beschäftigt, sehr groß. Also je präziser ich die, die Leute ansprechen kann, dass die das Gefühl haben, Mensch, der hat sich jetzt aber Mühe gegeben, genau auf mich zu kommen. Und das ist jetzt nicht die gleiche E-Mail, die an 100.000 ging, sondern die ging vielleicht an 10. Und ich bin eine von 10, dann guckt man sich das an. Das ist sozusagen die, die, die wichtigste Disziplin im Social-Media-Recruiting, ist diese Zielgruppendefinition.
2: Also du sprichst dich stark dafür aus, dass man wirklich Social-Media-Plattformen nutzt, um aktiv Personal zu
1: finden. Ja, das geht heute nicht ich, anders.
2: Mhm. Ich habe kürzlich in einem Inserat einer Spitex-Organisation gesehen, dass die Organisation 1000 Franken bietet an die Person, die dann zu, zu Ihnen kommen soll. Mhm. Wie schätzt du das ein?
1: Achso, also ach so, ich kriege so eine Art Sign-on-Bonus, nennt man das bei den Top-Managern. Okay, ja.
2: Genau, also man, man macht aus der Spitex-Pflegefachkraft ein, eine Top-Managerin, ein Top-Manager und sagt, da kriegst du erstmal Geld. Was, ist, was ja. sagst du als Personalfachmann, du was, du okay. Genau, was sagst du dazu? Ist das eine gute Lösung?
1: Ja, ich glaube, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. ist so eine, so eine Art Anerkennung. Ich finde besser, wenn man sagt, wenn du bei uns arbeitest, findest du einen bunten Strauß, den, einen interessanten Strauß an Benefits. Dinge, die dich jetzt interessieren. Oder ich meine, die 1000 Franken, die sind schnell weg. Aber wenn man mir sagt, du hast zum Beispiel bei uns mehr Möglichkeiten als sonst irgendwo, den Dienstplan selber zu beeinflussen. Oder du hast, du bekommst Unterstützung in der Weiterbildung. Oder wir haben Kinderbetreuungs Möglichkeiten, wenn du, wenn deine private Organisation, dein privates Setup mal nicht funktioniert. Und, und, und Also überleg mir, was könnten denn Menschen gebrauchen und was könnten sie sich wünschen von ihrem Arbeitgeber? Äh, da gibt es so, ich habe mal, hab mal da so ein kurzes Video gemacht zum Thema Beyond Obstkorb. Also was kommt, was kann man außer dem berühmten <lacht> obligatorischen Obstkorb noch so alles machen? Obstkorb. Gibt's, genau, und da gibt es so viele Sachen, und je mehr ich da anbiete und nicht im Sinne von Masse, sondern im Sinne von Wahlmöglichkeit, dass ich mir, dass ich sage, wenn du zu uns kommst, du bist ein Individuum, du bist anders als alle anderen und das ist gut so und wir haben hier wie so eine Cafeteria an Möglichkeiten, wie wir dich in deinem Leben unterstützen, damit es dir gut geht und damit du bei uns gute Arbeit machen kannst und gleichzeitig dich zu Hause wohlfühlst, oder? Das wäre das das wär sowas, Da würde ich viel eher und mehr investieren als diese 1000 Franken. Das äh, ja, das ist mal so ein, ein einmal Effekt. Schafft man es vielleicht mal einen Tag in 20 Minuten und dann ist wieder vorbei.
2: Das ist so ein Lockvogel-Angebot. Bei einem anderen, äh, bei einer anderen Spitex-Organisation, ja, ja. <lacht> <lacht> bei einer anderen habe ich gesehen, die sucht eine Marketingperson, um die Organisation, ich zitiere, in Anbetracht mhm. des Fachkräftemangels besser zu vermarkten. Und dann geht es weiter. Es sind agile, innovative, okay. ja sogar verrückte Lösungen gefragt. Du hast anfänglich hast du ausgeführt, dass Marketing und Kommunikation mhm. ganz, ganz wichtig ist. Als ich das gelesen habe, kam es mir ja, doch klar. eher etwas vor wie ein Hilferuf. Muss man jetzt, muss man jetzt verrückte mhm. Lösungen? Präsentieren? Ja,
1: das ist es wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube nicht verrückt. Also, es kommt daran, wie man das Wort verrückt definiert, aber ich glaube, man muss ein bisschen schon aus der Masse rausstechen, oder? Ich muss irgendwas machen, was auffällt, oder? Wo Leute sagen: Ah ja, das stimmt eigentlich, oder? Ja, das macht ja noch Sinn, oder? Die haben sich Gedanken gemacht, oder ein bisschen lustig, oder? Das gibt ja so lustige Sachen. Also, ich so meine. Oder es gibt so ein paar Lieblingskampagnen von mir, die VBZ hat tolle Sachen gemacht früher. Oder meine, Hamburg fand ich es ganz toll, die Polizei Hamburg hat auf alle ihre Polizeistreifenwagen einen Aufkleber draufgeklebt und hat darauf geschrieben, vorne sitzen ist besser. <lacht> und da muss man sich im Moment mal überlegen, was meinen die damit und sagen, wer sitzt hinten, sitzen die Verbrecher, ist ja klar. Mhm. <lacht> Also vorne sitzen ist besser, fand ich einen sauguten Slogan, weil im Moment denkst du, hör, wieso? Und dann fällt es einem ein sagt, ja klar, logisch, oder? Und dann stand dann unten eine E-Mail-Adresse, e wo man sich hinwenden konnte. Damals gab es noch keinen QR-Code. Heute würde ich ganz stark mit QR-Codes arbeiten, weil man da sehr schnell dann direkt auf die Seite kommt, wo man hin soll, oder?
2: Okay, also du sagst, du betonst einmal mehr, dass Kommunikation... Ähm, entscheidend ist und wichtig ist in, in diesem ganzen ähm, Recruiting-Teil und per ja, Personalwesen.
1: Natürlich. Und es geht bei der Kommunikation vor allem um, um authentische Sachen, oder? Wenn du dich in der Kommunikation als etwas darstellst, was du nicht bist, das merken die natürlich beim ersten Bewerbungsgespräch und dann bricht die ganze Geschichte ab. Also genauso wie man früher den Bewerbern und Bewerberinnen gesagt hat, also versuch gar nicht erst, da so eine große Show abzuziehen, das kriegen die sowieso raus würde ich das heute sagen, das gilt auch für Arbeitgeber. Versucht nicht, da irgendwas schön zu färben, irgendwelche wunderbaren Sachen da zu erzählen und wenn die dann zum Bewerbungsgespräch kommen und schon merken, das kann irgendwie nicht stimmen, was die da geschrieben haben im Internet, dann wird das nichts, oder? Das heißt, also Authentizität ist wichtig.
2: Aber kann denn, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, eine einzelne Marketingperson, die jetzt, ich zitiere, noch mal eine verrückte Lösung präsentiert, das kann auch, wir haben es vorher von dir gehört, was Lustiges sein, ist denn die jetzt plötzlich mhm. verantwortlich, dass genügend Bewerbungen eingehen und, und dass sie das alleine stemmt? Nein.
1: Nein, nein, sie ist eher so der... Der, der Dirigent beim Orchester, also sie muss den, sie muss die Idee haben, aber umsetzen müssen es die anderen. Also beispielsweise VBZ, die haben herausgefunden, dass bei ihrer Zielgruppe gibt es eine Gemeinsamkeit. Diejenigen, die sie suchen, um tramchauffeur oder Buschauffeur zu werden, die lesen nicht gern. Das haben die in der, in der Studie herausgefunden. So, und wenn ein Mensch nicht gerne liest, dann bringt es nichts, den Nobelpreisträger für Literatur anzustellen, die Stellenanzeigen zu texten. Wenn es denn sowieso keiner liest, bringt es nichts. So, und dann haben sie gefragt, ja, wie informieren die sich denn? Antwort, Video. Die schauen sich YouTube an statt Google. Oder YouTube ist ja interessanterweise auch die zweitmeist genutzte Suchmaschine im Internet. Nicht nur wegen der Filmdie, sondern Suchmaschine, oder? Man sucht die Dinge über YouTube in dieser Generation. So, und dann hat die VB gesagt, ja gut, also wenn die sich über Videos Informationen holen, dann müssen wir Videos machen und haben dann für jede Stelle, und wenn's die nur, wenn die nur einmal alle zehn Jahre besetzt wird, wenn sie besetzt wird, gibt es ein kurzes, dreiminütiges Jobvideo und das kommt, wo nicht der, der Marketingchef oder die Kommunikationsverantwortliche oder HR oder sonst irgendjemand, der dazu entsprechend ausgebildet ist, ein tolles, Speech online in der Kamera sagt, sondern der oder die Vorgesetzte, die wirklich verantwortlich ist nachher für das Team, muss das selber machen und das sieht man auch in den Videos, da sind jetzt Menschen, die da einen, einen, einen Job anbieten und vorstellen, um was es geht und wie das so aussieht und was man da so tun muss. Das sieht man den Menschen an, dass sie das erstens noch nie gemacht haben oder wenn, dann nur sehr selten, dass sie auch nie ausgebildet sind. Bei den meisten sieht man auch, es macht ihnen noch nicht wirklich Spaß. Aber sie tun das, weil sie authentisch darstellen wollen, wer sie sind, um was es geht. Und es ist doch klar, wenn ich, will ja wissen, wenn ich mich bewerbe, wird es mir dann besser oder schlechter gehen. Und wenn ich so ein Video sehe, dann sehe ich auch, wie die Räumlichkeiten sind, wie die Kollegen sich untereinander verhalten, wie die miteinander umgehen, Umgangston, also ich sehe einfach viel, viel mehr Informationen in dem Video als in jedem guten Text und das hat enorm gewirkt bei der VBZ, aber eben entscheidend ist, dass Marketing nicht vorne steht, sondern hinten und das Ganze organisiert und orchestriert, aber nach nach außen hin auftreten und die Leute ansprechen, das müssen die Vorgesetzten und das ist wichtig.
2: Also du sagst mit anderen Worten, die ganze Organisation ist in der Pflicht für die Personalrekrutierung.
1: Ja, natürlich. Also es, also es gibt, <lacht> mir fällt jetzt im Moment niemand ein, den ich dabei auslassen würde.
2: Du hast vorher von Zielgruppen äh, gesprochen, eben dass die VBZ sich da um Zielgruppen äh, gekümmert hat, speziell. Ja. In der Spitex-Welt hört man ja auch von bestimmten Zielgruppen, die man, man immer wieder ansprechen will. Das sind die Wiedereinsteigenden oder sogar die, die Quereinsteigenden. Es gibt die berühmte mhm. Generation Z. Ja. Was empfiehlst du da? Ähm, soll man auf solche spezifischen Zielgruppen fokussieren? Und wie macht man das?
1: Fangen wir mal mit der Generation Z, mit dem Thema an. Äh, da bin ich sowieso ein bisschen kritisch, äh, weil ich finde, da wird viel zu viel Wirbel drum gemacht, das ist ja alles schön und gut und dass die sie, dass die Vorstellungen haben, das ist auch gut. Äh, unsere Generation hat auch Vorstellungen gehabt. Also und ich habe äh, im Unterricht verwende ich immer so eine, eine, eine Umfrage von einer Firma, ich glaube Zenjobs jobs oder sowas. Die haben in Deutschland, Holland und England die Generation Z befragt, was sie denn, was ihre zehn wichtigsten Anliegen an Arbeitgeber sind. Wenn man die Überschrift weglässt und präsentiert nur diese, Zehn, diese Zehnerliste und fragt dann die Studierenden, welche, von welcher Generation ist hier die Rede, dann habe ich alles von X bis Z. oder Weil so groß unterscheiden tun die sich natürlich nicht, in ihren Wünschen, dass sie ernst genommen werden, wertgeschätzt werden und und und. Klar, die Generation Z hat einfach den Vorteil, es gibt zu wenig von ihnen. Sie haben damit sozusagen einen quantitativen Vorteil, Sie können sagen, ja gut, also wenn du mir das nicht bietest, was ich gerne hätte, dann gehe ich woanders hin, oder? Und das war zu meiner Zeit natürlich als Babyboomer oder Frühbabyboomer überhaupt gar nicht möglich. Wenn ich gesagt hätte, das gefällt mir nicht, dann haben die gesagt, dann gehst du wieder draußen hin und dann hol wir einen anderen, der macht das gerne. So, also das ist, von daher würde ich jetzt bei den Generationen nicht unbedingt die Generation Z jetzt mit einem riesen Bohai äh, besondere Programme machen, sondern einfach gucken, was ist es eigentlich, was generell Arbeitnehmende gut finden. Und da, dass man dann auch die Generation Z dabei positiv erwischt, das ist eigentlich relativ klar. So, das ist das Generationenthema. Das andere Thema ist, wenn ich aus dem Mainstream rausgehe. Oder? Der Mainstream ist ja, ich gucke mal, wo werden diese Menschen, die ich brauche, ausgebildet. Und dann gehe ich an diese Ausbildungsinstitute, Schulen, Hochschulen, was auch immer, stelle mich sozusagen vor den Ausgang und halte ein Plakat hoch und sage, wenn ihr fertig seid mit der Ausbildung, kommt doch bitte zu mir. So, also Das ist der Klassiker. Aber da stehen eben außer mir noch ganz, ganz viele andere. Und drum ist die Frage, ob man bei der Zielgruppe nicht mal andere Wege geht. Und beispielsweise sagt, ähm, wir wollen gar nicht die Jungen direkt von der Schule, die alle wollen. Sondern wir suchen zum Beispiel Frauen, die nach einer Babypause wieder zurück in den Beruf wollen. So, die sind bei uns besonders willkommen, für die haben wir ganz besondere Programme. Wir haben unsere Personalpolitik darauf ausgerichtet, dass wir das bieten, was die gerne haben und was die brauchen. Oder wir suchen Leute, die eher so gegen Ende der Berufslaufbahn sind. Also es das heißt Zielgruppen auswählen, die jetzt nicht im riesengroßen Mainstream-Interesse liegen. Weil dann, wenn ich jetzt ausgehe und sage, ich suche primär mal Leute Ende 40 bis Mitte 50 oder sogar noch älter, dann habe ich da wenig Konkurrenz, egal in welcher Branche, weil die Älteren sucht keiner. So, und wenn ich da sage, ja, pff, ich, wieso, ich finde es toll, die haben Erfahrung und das würde passen und äh, den muss ich nicht alles noch beibringen, die haben das, was ich brauche und bringen die mit. Gut, sie sind ein bisschen teurer, aber das gleicht sich am Ende wieder aus. So, das wäre eine Möglichkeit. Man kann anders selektionieren, nach, nach Sprachen, nach, äh, nach äh, Nachbarschaften und solchen Geschichten. Also einfach, ich muss so nah wie möglich an diese Zielgruppe ran, ne? Und wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich erfinde jetzt gerade was, ich habe keine Ahnung, ob das bei der Spieltext relevant ist, aber sagt, gehen wir doch mal systematisch vor und sagen, in dem Quartier, wo wir hier mit unserem Spieltext-Team unterwegs sind, suchen wir Leute, die Interesse haben, in dem Quartier zu arbeiten. Dann haben die praktisch keinen Arbeitsweg. Sie können Wenn überhaupt, dann können sie mit dem Velo dahin fahren ist ja auch ein Attraktivitätsfaktor, und sagen, du wohnst hier im Quartier X, heißt, ist dir eigentlich schon mal eingefallen, dass es hier eine Spitex-Organisation gibt und die genau so jemand wie dich brauchen könnte. sowas oder das oder? Das sind so Ideen, wie ich außerhalb, aus dem, außerhalb des Mainstreams mich positionieren und an Leute rankommen kann.
2: Das heißt, du, eben, du plädierst wirklich für eine sehr, sehr individuelle Lösung. Also es gibt nicht die Lösung für alle Spieltagsorganisationen, ja. wie man zu Personal kommt, sondern du sagst, es braucht eine wirklich fundierte Analyse. Genau,
1: das ist, was du sagst, das hat, ist, ist eher noch ein anderes Thema. Da muss man sich zusammenschließen. Das ist, wenn man feststellt, dass zu wenige überhaupt die Ausbildung machen. Also wenn ich einen Bedarf habe von 20.000, es machen aber nur 10.000 pro Jahr diese mhm. Ausbildung, dann langt das nicht. Das heißt, da musste ich dann hergehen und in der Gesamtbranche sagen, hey, das Problem geht uns jetzt wirklich alle was an, sind wir alle von betroffen gleichermaßen, da müssen wir zusammentun und sagen wir mal übergeordnete, überregionale Kampagnen machen und sagen, hey, Pflege ist cool, äh, mach doch eine Ausbildung in der Pflege, das lohnt sich, da gibt es tolle Berufe, tolle Karriere, tolle, was immer, oder was. Eine Erfüllung, Purpose, man kann da ganz viele Gründe dafür bringen. Aber da macht es Sinn, im Konzert mit allen anderen total breit an die gesamte Öffentlichkeit zu gehen. Aber dann nachher, wenn es wirklich um die Rekrutierung geht, Stellenbesetzung, dann muss, würde ich unbedingt für das möglichst individuelle plädieren.
2: Also da gibt es ja auch ähm, im Bereich von, von äh, gibt es ja Initiativen auch von Spitex Schweiz, wo das unterstützt personal zu bekommen mhm. oder den, den Beruf genau. attraktiv darzustellen. Das gibt's ja alles. Ja. Und dann geht's wirklich, dann ist die Hausaufgabe eigentlich genau. von einer Spitex-Organisation, sich gut zu überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Plus, was, was du vorher ausgeführt hast, dass, dass die genau. ganze Organisation mithilft, das Personal zu finden. Gehen wir mal davon aus, wir waren erfolgreich, aber trotzdem, ähm, wir haben ein Team, da fehlen jetzt zwei, drei Kolleginnen und Kollegen. Wie schaffe ich es als ja. Organisation, die Leute, die noch da sind, die Mitarbeitenden auch wirklich zu halten, dass die nicht mhm. sagen, hey, erstens, ich bin immer krank, weil ich mag nicht mehr. Ich, kann, ich will nicht immer wieder einspringen, weil ich habe auch mal noch ein Privatleben. Ja. Ich muss mich erholen. Und, und, und zweitens, hey, jetzt ja. ist wirklich der Kippschalter ist gekippt. Ich ja. gehe jetzt auch, weil das ist nicht mehr auszuhalten. Was empfiehlst du da?
1: Ja, also das wissenschaftliche Konzept, was ich da immer, was mir sofort in den Sinn kommt bei sowas, ist die psychologische Sicherheit. Und das ist ein Konzept, das in den 80ern von okay. einem Psychologen mal entwickelt worden von dem Bergmann Friedrich Bergmann. Dann Ende der 90er hat man es wieder entdeckt, und zwar Amy Edmondson, Harvard Professorin. Sie hat das Buch geschrieben, The Fearless Organization, die furchtlose Organisation. Und psychologische Sicherheit bedeutet, ich fühle mich sicher und eingeladen, in meinem Team, in meiner Organisation mich zu äußern. Und das heißt also, wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, mir gefällt irgendwas nicht oder ich freue mich massiv oder egal was oder ich habe eine Frage, dann weiß ich, es wird wertgeschätzt, wenn ich das sage. oder? Und äh, ich muss nicht befürchten, dass wenn ich einen Vorschlag mache oder eine, ein Bedenken äußere, dass dann irgendjemand kommt und so ja, ein Schwachsinn habe ich da nie gehört und dass ich also so diese Negativreaktionen kriege. Oder anders konkret gesagt, wenn ich genau das befürchte, mir liegt jetzt was auf der Zunge, das würde ich gerne sagen, weil mir irgendwas nicht so gefällt, nicht passt, und dann überlege ich mir, wie werden die anderen wohl drauf reagieren, wenn ich das sage? Und dann denke ich mir, oh nein, das gibt ein riesen De Debakel, die werden mich niedermachen und die werden das nicht ernst nehmen und die werden, keine Ahnung, auf jeden Fall negativ reagieren. Dann sage ich mir irgendwann, ah, da halte ich doch lieber die Klappe, bevor ich mir jetzt wieder diesen die, die diese, diese kalte Dusche da abhole. Und dann sage ich nichts. Und dann ist die psychologische Sicherheit tief, wenn das so ist. Und bei tiefer psychologischer Sicherheit dann hat die, wird die Vorgesetzte, der Vorgesetzte, in der Regel auch gar nicht erfahren, dass jemand unzufrieden ist. Aber also in vielen Fällen, oder? es gibt natürlich die Outspoken, die sagen das und die motzen und meckern, äh, wobei das nicht immer genauso gemeint ist, wie es gesagt wird. Also viele, die ganz laut schreien und motzen, meinen das gar nicht so schlimm. Äh, aber wie gesagt, in dem Augenblick, wo ich die psychologische Sicherheit habe und weiß, dass alle, wenn sie ein Problem haben, das in irgendeiner vernünftigen Weise äußern und das wir offen miteinander umgeht, dann habe ich eine Chance, rechtzeitig zu merken, wenn irgendwas nicht stimmt. So Und wenn ich merke, in meinem Team, da gibt es eine Gruppe, die ist einfach viel stärker belastet als die anderen, die haben entsprechend Probleme oder da ist ein Störfaktor drin, die sind eigentlich super, aber da ist eine Person, die fügt sich nicht in die Gruppe ein und, und was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum so eine Arbeitsumgebung toxisch werden kann. Und äh, wenn ich das zu spät merke, wenn die ersten Kündigungen da sind, dann ist es ganz schwierig, dieses Gift wieder rauszubringen. Wenn aber die von vornherein sagen, du, wir haben jetzt hier seit Neuestem, haben wir hier den sowieso bei uns im Team. Ich glaube, wir brauchen Hilfe bei der Integration, beim Onboarding. Der spielt irgendwie ein anderes Spiel oder irgendwie kommen wir mit dem nicht klar. So, also wenn man das sagen kann, ohne dass es da gleich Riesenreaktionen gibt, kann man frühzeitig eingreifen und in der Regel sowas problemlos lösen. Oder? Deswegen ist für mich in so einem Fall, wenn es um Mitarbeiterbindung geht, ist die psychologische Sicherheit als Konzept für mich das A und O. Und man kann es gezielt fördern, die psychologische Sicherheit. sind drei ähm, Hebel, an denen man ziehen kann. Das eine ist der Respekt, also dafür sorgen, dass man wirklich alle miteinander, jeder vor jeder und jedem Respekt hat. Es ist das Vertrauen, das kann man auch fördern und ausbauen und erweitern. Und es ist die Wertschätzung. Und Wertschätzung meint eben nicht, nur immer die anderen loben und Schulterklopfen, das ist nicht Wertschätzung, das ist auch Wertschätzung, kann Wertschätzung sein. Wertschätzung ist ja den Wert zu schätzen eines Mitarbeiters. Und das ist ja mit Wertschätzung gemeint. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin meiner Vorgesetzten nicht egal, sondern die interessiert sich dafür, wer ich bin, wie ich bin, was ich kann, was ich mache und so weiter, oder? Dann ist dieses Gefühl der Wertschätzung äh, da, oder? Das wie gesagt, Das hat gar nichts mit zwingend mit Salärerhöhung oder, oder äh, Streicheleinheiten zu tun, sondern mit wahrgenommen werden. Das ist das Entscheidende. Und das ist halt bei einer Spätex schwierig. Die sind ja, oder? Wenn ich ein Team habe, im Callcenter-Team, die den ganzen Tag im Büro anwesend sind oder sonst wie in, im Handwerksbetrieb dann ist das einfacher als bei einer Spitex, wo die halt den ganzen Tag unterwegs sind, zum Glück. oder? Sonst, sonst wenn es keine Kunden gäbe, werden sie zwar im Büro, aber da würde man kein Geld verdienen. Also wie kriegt man das hin, Wertschätzung, den anderen wahrnehmen, obwohl er physisch, er oder sie physisch jetzt nicht allzu häufig anzutreffen ist. Das ist die Herausforderung und dafür braucht es Lösungen.
2: Du hast das Stichwort Mitarbeiterbindung noch erwähnt. Was genau meint Mitarbeiterbindung aus deiner Sicht, was ist das? Der berühmte Obstkorb?
1: Ja, der kann natürlich helfen, wenn ich Obstfreak bin oder so, aber nein, Spaß beiseite, der Bindung ist ja genau das, wenn ich sage, wir haben ja gesagt, 50 Prozent aller Angestellten sind nicht abgeneigt, die Stelle zu wechseln. So, Also muss ich sehen, dass meine Mitarbeiter bei den anderen 50% sind. Das ist die Frage, wie kriege ich das hin? Oder wie kriege ich die dahin, dass sie zufrieden sind, aber so zu stabil zufrieden, dass sie auch jetzt nicht gerade äh, sofort äh, ins Nacht ins Grübeln kommen, wenn sie ein anderes Jobangebot kriegen. Das hängt ganz viel damit zusammen, wie ist so das Teamgefühl? Gehe ich morgens mit Freude zur Arbeit? Oder gehe ich da hin, weil ich sage, was soll ich sonst machen? Ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen. Und dieses Gefühl, ich gehe gern dort arbeiten, ich identifiziere mich mit dem, oder? Es geht ganz viel um die Identifikation. Und wir können uns im beruflichen Kontext auf drei Ebenen identifizieren. Ich kann mich auf der tiefsten Ebene mit meinem Job, mit meiner Aufgabe identifizieren das ist bei Spitex jetzt nicht so schwierig, da gibt es andere Unternehmen, da ist an der Stelle schon das Problem, oder wie kann man sich mit so, einer, mit so einem Job identifizieren, ist bei Spitex einfach. Nächste Stufe ist, kann ich mich mit meinem Team und meinen Vorgesetzten identifizieren. Da wird es dann schon schwieriger. Er sagt, ich mache eigentlich ein, mach den Job u-gern. Uh, Aber mit den Typen, mit denen ich da zusammen bin, und mit den Vorgesetzten, ist es einfach eine Qual. Also das ist die nächste, der nächste Level und das dritte Level ist dann Identifikation mit der Unternehmung. Oder bin ich stolz darauf? Man kann das ja dann testen, wenn so jemand abends in die Bytes geht und wird gefragt, was machst du beruflich? Was wird er dann sagen? Wird er sagen, ich bin im Gesundheitsbereich? Wird er sagen, ich schaffe bei der Spitex? Wird er sagen, ich schaffe bei der Spitex Zürich? oder wird er sagen ich bin ich bin mit Leib und Seele Pflegekraft und habe einen genialen Job bei der Spieltexturie das sind ja die Möglichkeiten was einer dann sagen kann wenn er angefragt drauf und das fände, finde ich jetzt ist so ein Gradmesser oder? für die Identifikation und diejenigen die sich voll identifizieren sagen Mensch ich habe wirklich einen tollen Job es gibt ganz sicher auch für die mal schwere Tage wo es jetzt nicht so einen wahnsinnigen Erfolgserlebnisse gibt das gibt es überall aber Strich mache ich es so gern und das ist das nennt man dann die Mitarbeiterbindung, weil man dann wirklich lange braucht. Eine andere Möglichkeit der Bindung ist, wenn zum Beispiel das Unternehmen ähm, nachhaltig in mich investiert und wenn die sagen, ich kriege hier alle zwei Jahre werde ich zu einer Weiterbildung geschickt, ich kann mich entwickeln, ich kann dazu lernen, ich kann vielleicht sogar aufsteigen, mehr Geld verdienen, andere Rollen übernehmen, andere Funktionen, äh, dann bin ich natürlich auch erstmal dankbar und sage, also irgendwie schulde ich doch meinem Arbeitgeber auch was, wenn der doch mir außer dem mir normal zustehenden Lohn mich auch noch entwickelt und weiterbildet und solche Sachen. Das bringt auf jeden Fall auch noch wesentliche Pluspunkte für die Bindung, oder? Und wenn man sieht, wie teuer so eine Fluktuation ist, das heißt also, eine, eine eine nicht erfolgreiche Bindung, jemand verlässt das Unternehmen, das löst brutale Kosten aus. Das müsste man jetzt ausrechnen. Das finde ich auch spannend. Die meisten Unternehmen wissen ungefähr, wie hoch ihre Fluktuation ist. Aber wenn ich dann frage, was kostet euch denn eigentlich die Fluktuation? Dann wissen es die allerwenigsten die wissen genau, was die Handyabos ihrer Mitarbeiter kosten oder die Velos oder sonst irgendwas. Aber was die Fluktuation kostet, was eigentlich das Teuerste ist, was mit Personal passieren kann, das wissen die nicht. Und ich würde mal schätzen, bei einer normalen Spitex-Angestellten in dem Fachkräftemarkt, in dem wir sind, würde ich Minimum ein halbes bis ein ganzes Jahressalär ansetzen an Kosten, die entstehen, wenn einer kündigt, den ich gerne behalten hätte. Also wenn die Person kündigt, wo ich froh bin, dass sie endlich kündigt, äh, klar, da reden wir nicht drüber, sondern wenn jemand geht, den ich gerne in meinem Team behalten hätte, äh, dann ist der entscheidende Punkt, was kostet das? So. Und in, dem, in der Hinsicht, wenn ich merke, äh, da sind die Leute unzufrieden, die Fluktuation steigt, dann muss ich überlegen, ob ich nicht sinnvollerweise... Statt diese Kosten zu verpulvern für Fluktuationen sinnvollerweise in Mitarbeiterbindung investiere. Das können eben Weiterbildungen sein. Das können andere Maßnahmen sein. Am Ende sogar noch der Obstkorb. Ja, genau.
2: Ich habe eine von einer anderen Spitexorganisation gehört, die hat jetzt ähm, den Lohn beibehalten, hat aber das Arbeitspensum auf 80 Prozent reduziert. Also damit ein attraktiveres Arbeitsumfeld geschaffen. Das finde ich auch ein interessantes Beispiel. Ja,
1: genau. Das ist auch das ist durchaus. So typische Themen wie Vier-Tage-Woche oder sowas, das sind alles Themen, die jetzt eine Rolle spielen, oder? Und Klar, wenn ich sage, ich kriege den gleichen Lohn, muss weniger arbeiten, das ist ein Argument, oder?
2: Ich habe noch eine andere Frage. Du hast vorher ausgeführt, quasi sich um die Mitarbeitern zu kümmern. Also ein, ein, eine oder ein Kümmerer also wo, wo, wo schaut, du hast das mit dem Begriff Vorgesetzte formuliert. Jetzt gibt es natürlich eine Tendenz, wo sagt, es gibt flache Hierarchien, wir wollen das alles selber managen und so. Braucht es weiterhin solche Personen?
1: Na, ich glaube schon. Oder ich muss mich ja irgendwo orientieren können. Ich habe ja vorhin von den Identifikationsebenen gesprochen. Identifikation mit dem Job, easy, brauche ich keinen Vorgesetzten. Aber Identifikation mit dem Team, da muss ich dann schon sagen, wer ist es denn? Wer sind denn da die Person? Es muss nicht immer eine einzelne Person sein wie früher. Das kann ein Team sein, ein Leitungsteam sein, das kann äh, eine Shared Leadership, was immer, was es da für Modelle gibt. Das ist alles denkbar, aber ganz ohne so Ansprechpartner- und ob man die jetzt Vorgesetzte nennt oder Coaches oder irgendwie, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ganz ohne wird es nicht gehen, denn wir wollen ja irgendwo auch so eine Art Orientierungsrahmen haben. Wenn jeder von uns will ja wissen, war das eigentlich gut, was ich hier gemacht habe? Bin ich ein guter Mitarbeiter? Habe ich meine Ziele, meine, Aufg meine Aufgaben gut erfüllt oder nicht? Und das muss mir irgendeiner sagen. Und wenn es dafür jedes Mal eine Volksbefragung gibt, <lacht> ob meine Leistung richtig war, dann ist es natürlich viel zu aufwendig. Insofern, irgendeine Struktur gibt es auch bei den Agitzen, Wenn ich mir holokratische Organisationen angucke, auch da gibt es ja Leadlinks und andere Rollen in dieser Organisation, die unter anderem für solche Feedbacks zuständig sind.
2: Wir haben vorhin gesprochen, eben, dass du gesagt hast, es ist eigentlich interessant, wenn man äh, beispielsweise die die Arbeitszeit ähm, mhm. reduzieren kann bei gleichem Lohn. Es gibt ja auch noch andere Maßnahmen. Wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt, äh, also äh, konkret kann man sagen, auf Mitarbeiterwünsche weitgehend einzugehen, das ist äh, sicher etwas äh, Sinnvolles. Mhm. Aber wie geht man jetzt da um, wenn wenn die Grenzen für die Organisation äh, wie nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, wenn die übergriff, über also wenn die Grenzen äh, gesprengt gut. werden, wenn ich, glaub, ich das beispielsweise ist schon so. eine Mitarbeiterin habe oder einen Mitarbeiter habe, der sagt, ich brauche ich brauch viel, viel mehr Lohn, was mache ich dann?
1: Gut, also ich sage mal so, ich kenne jetzt keinen, der sagen würde, äh, wenn ich ihm mehr Lohn anbiete, ach nee, lieber nicht, äh, ich habe schon genug. Mehr Lohn ist natürlich immer ein Thema, aber ich glaube, was viel mehr wirkt, gerade in Pflegeberufen auch bei in Spitälern habe ich viele Erfahrungen, ich habe mit verschiedenen Spitälern gearbeitet äh, zu ähnlichen Themen ist immer ich möchte meinen, mein Leben und damit auch mein Arbeitsleben möglichst mitgestalten das ist der, das wichtigste Anliegen und natürlich weiß jeder im Spitex dass das Leben kein Wunschkonzert ist, äh, dass ich dass sozusagen nicht die gesamte Organisation den Dienstplan nach meinen Wünschen gestaltet und alle anderen müssen das akzeptieren, da weiß jeder, die anderen haben die gleichen Rechte. Aber was sie eben nicht wollen, ist diese Bevormundung, dass man sagt, ja, weil das, wenn hier jeder mitreden könnte, gäbe es totales Chaos, deswegen klemmer das von vornherein ab, hier gibt es eine Dienstplanung, die wird gemacht und wenn du was nicht so willst, wie die Dienstplanung vorgesehen hat, dann musst du einen Antrag stellen und wenn du ganz, ganz viel Glück hast, wird der beachtet. Ansonsten bleibt das dabei, oder? Also das heißt, wenn der Arbeitgeber sich einfach macht und sagt, ja, ich kann Gerechtigkeit am besten durchsetzen, indem ihr euch nicht einmischen dürft, dann wird das, äh, dann wird das von den Mitarbeitern äh, natürlich nicht gutiert. Oder? Sie wissen auch, vielfach reichen ja Kleinigkeiten. Wenn der Mitarbeiter weiß, zum Beispiel hat mir das mal eine Pflegekraft gesagt, wenn ich weiß, meine Cousine im Herbst heiratet, dann weiß ich, ich kann, habe so und so viele Tage, Freitage, die ich mit Prio 1 eingeben kann, dann kriege ich den auch, diesen Tag. Das ist schon, das ist, das tönt so wenig und so klein, bedeutet für die aber unheimlich viel, oder? Denn wenn die Cousine mich anruft und sagt, du, im November will ich heiraten, kannst du kommen? Und ich sage, ja, ich, das kann ich dir erst im August oder September sagen, wenn der Dienstplan rauskommt, vielleicht sogar erst Ende Oktober, dann fühlt man sich wie, wie unfrei, oder? Dann ist dieser diese Freiheit, das eigene Leben und damit auch das, das Privatleben zu gestalten, ist wie weg. Und je mehr ich da was tun kann, und wie gesagt, dass das... das Niemand erwartet, dass, dass die alle nach seiner Pfeife tanzen. Aber so, so ein paar Prio-Tage zum Beispiel sind, würden schon Wunder wirken bei den meisten. Deswegen machen es ja auch schon einige, ja.
2: Also du plädierst hier in diesem Teil eigentlich dafür, dass man sagt, die Mitarbeiter haben oder sollen, die Mitarbeitenden sollen einen großen Teil auch an Selbstbestimmung haben, was sie arbeiten, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten soweit, wie das möglich ist und das auch betrieblich ähm, verkraftbar ist. Genau. Jetzt zum Abschluss noch von unserem Gespräch, folgende Frage. Jetzt haben wir festgestellt, wir konnten jetzt nicht alle Mitarbeitenden halten, es haben tatsächlich einige unserer Unternehmung verlassen. Ja. Das bedauern wir. Wie gehe ich als Organisation jetzt mit solchen Abtrünnigen um?
1: Ja, ganz wichtig ist, es gibt, es gibt zwei Kategorien, genau zwei. Es gibt die einen, wo ich sage, so ein Mist, dass die gehen. Und es gibt die andere, sagt, zum Glück sind die weg. So, und alle die, deren, ich, deren Weggang ich bedauere, die würde ich heute zwingend in eine, in eine Online-Community einladen. So eine, früher hat man Xing-Gruppen gemacht, im Facebook gibt es solche Gruppen, gibt es bestimmt auch bei TikTok, da bin ich jetzt nicht so oft. Also irgendwelche Gruppen, wo man, wo man die einlädt und sagt, schreibt euch doch da ein, äh, dann bleiben wir miteinander in Verbindung. Und Es gibt große Unternehmen, eins kenne ich aus der Versicherungsbranche, die machen das schon seit Jahren und machen jedes Jahr im Sommer eine riesengroße Barbecue-Veranstaltung, wo alle ehemaligen, die in dieser Plattform sich registriert haben, eingeladen werden. Es ist immer eine Party, alle freuen sich darauf, weil sie dann die alten Kollegen wieder treffen und, und, und. Kostet nichts, außer ein paar Bratwürste. Bringt aber enorm viel, weil man die Gruppe als Gruppe zusammen hat. Und was die Versicherung ganz klar macht, die sagt, bevor wir eine Stelle nach außen extern in der Zeitung oder in den Social Media ausschreiben, geben wir das doch dieser Alumni, nennen die das Alumni-Gruppe und sagen, du, ihr wart doch mal bei uns. Ihr habt aus für euch guten Gründen gekündigt, aber jetzt... Wäre doch vielleicht nicht schlecht, wenn er wieder zurückkämmt. Und hier hätten wir jetzt, vielleicht haben wir jetzt genau die Stelle, die es damals nicht gab. Und ihr könntet doch jetzt diese Stelle bekommen, oder? Und äh, das hat eine ganz, ganz hervorragende Wirkung. Denn erstens ist es die billigste Art zu rekrutieren, das kostet nichts. Und zweitens die mit dem höchsten Qualitätsfaktor. Denn diejenigen, die bei mir schon mal gearbeitet haben, wenn die zurückkommen, das nennt man übrigens im Fachbegriff Boomerang Recruiting. Wenn die wieder zurückkommen und wieder einsteigen, ja, dann ist das Risiko, dass ich da einen Fehler mache, praktisch null. Meine, die kenne ich ja. Ich weiß genau, wie die vor zehn Jahren und vor fünf Jahren funktioniert haben und was die gemocht oder nicht gemocht haben. Es ist ganz einfach, die zu integrieren. Und ich weiß auch, ob es dann wirklich, ob die Konstellation stimmt.
2: Also, du sagst, dass es lohnt sich tatsächlich, solche Leute ähm, zu rekrutieren, äh, bei der Stange zu halten.
1: Bei der Stange halten ist ja jetzt kein Riesenaufwand. Weißt du, du musst jetzt nicht da zehn Leute beschäftigen, die das die das sozusagen orchestrieren. Du musst einfach eine, eine Online-Community machen, die regelmäßig mit coolen Informationen versorgen, einmal im Jahr zum Barbecue einladen. That's it. Das ist keine Riesensache, oder? Gibt
2: es irgendetwas, worauf man speziell achten muss, wenn man ehemalige wieder einstellt?
1: Nein, also klar, man wird die, man muss die natürlich ein bisschen anders onboarden. Oder? Da macht man jetzt kein Anfängerprogramm und sagt, jetzt musst du mal eine Woche durch die Produktion und die angucken, wie wir hier eigentlich produzieren. <lacht> Entschuldigung, aber das weiß ich noch, das war vor fünf Jahren nicht so viel anders. Also da muss man sich ein bisschen individueller hingucken, wie man so ein Onboarding-Programm gestaltet. Aber ansonsten, klar, ist es vielleicht auch in der Ankündigung, dass man dem Team sagt, hey, Paul ist back, oder? Paul kommt zurück, freut euch, wir haben ihn wieder zurückholen können. In der Erwartung, dass dann sich die meisten auch wirklich freuen. Äh, sowas. Oder? Das, aber sonst muss man da nicht, nicht großartig was berücksichtigen, klar.
2: Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben hunderte von Ideen bekommen. Liebe Grüße an den Enkel und äh, ich freue mich dann von dir zu hören, wie das Baumhaus
1: rausgekommen ist. Ja, ich schicke dir ein Foto.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen können mitnehmen Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast.spitex-welten.ch Benötigt deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuche doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!